0: 欢迎来到理想生活频道，我是 Celia。好，今天这集主题是过度依赖就是迷信。好。为什么会有这个主题？哈，是前面我们也提到嘛，我自己曾经就是从很喜欢听这些神秘学啊、鬼神的故事，到后来完全不相信这些东西。好，倒不是说以前喜欢听就相信啦，但是呃，就会觉得好像有一些事情是真的很神奇的耶，这样科学无法验证。那后来为什么会完全不相 信， 也不想再听 哈？ 就是因为 呃， 我曾经说过 嘛， 我的小姑姑对我而言很重 要， 然后她在我大学的时候过世 了， 在那个时候 啊， 呃。由于跟他去佛堂的关系，好、哦，所以我当然就会用着他们同样一套的方式嘛，就会说哦，那我拜托我折寿啊，我希望他可以活下来，对不对？好，去祈祷啊，什么神啊、佛啊、菩萨啊，看可不可以把他救活。但是并没有嘛，所以这一点我非常的清楚，就是我是在我小姑姑过世的那一刻开始把所有。神秘学、玄学、宗教的东西一律排除在外，因为我认为你没有把我的小姑姑给救活啊！你算什么佛？你算什么菩萨 ？OK。那当然就是经历过了低潮期，好，重新接触了奥修之后，好，才发现哦、呃，确实有一些东西并不是我们可以。科学去检验验证的，好，以及之前我也提到，好，所有的安排都是最好的安排。在那个当下，在大学时候，小姑姑过世的当下，我无法接受这个事实，好，我会认为这个是很不好的事情，好，这是我不想要的事情，好，然而呢，到了一路走过来。说这句话并不是要什么大逆不道哈，但是我会觉得，嗯，小姑姑在那个时间点离开，或许对我而言，并没有那么的不好，好，甚至可以说是很巧妙、很精心<笑>安排过的一个结果。OK。至于为什么会这么说，里面有太多细节了，不在这集里面讲。好，所以以我自己而言，我是从嗯好奇神秘学到完全不相信，到现在我是以开放的态度去半信半疑所有的神秘学以及科学。也就是所谓的伪科学跟科学，但这一集主要就是在讲，呃，以我自己回顾，在完全不相信任何东西，只相信科学的那个过程啊，我会觉得我们目前的科学方式可能有一点盲点吧。好，这个盲点就是在我们除非能够测得到、看得到、可重复、可验证，好，然后我们才会说，哦，这个是。正确的过程，好，有这个因才有这个果。嗯，但因为在低潮期的时候，我接触了各式各样的书籍嘛，好，甚至连那什么芳疗啊、花精啊这些都有去研究涉猎过。嗯，在花精的那个创始人，他就有讲过一句话哈，他说所有有形的东西啊，在一开始都是无形的。好，那。可是以我们的科学而言，我又要能够得到看到，好看到那个所谓的结果，或是所谓物质能够量测得到的东西才相信的话，那我们就永远无法从根源所谓无形的地方来去做改善。好，所以呃在。经历那段低潮期到现在了，哈，我就说我是用比较开放的态度嘛，我不会所有的玄学神秘学都百分之百相信，我也不会所有的科学也都百分之百的相信。好，那以我现在的状态，哈，对之前完全不相信科学以外的东西，哈，的状态啊，我就是给自己下了这个结论，哈，我个人觉得过度依赖就是迷信。那过度依赖任何一种东西，包含科学本身，那你也就会使科学这件事变成另外一种的迷信。这就很像是，嗯，呃、嗯，我们会谈星座嘛，占星。好，然后有些人呢、啊，他就会说，哦，我觉得那个星座根本就不准啊，他只不过是统计学而已。好，或者是有些人会说。哎，十二星座不对哦，应该是十三星座。嗯<笑>、um, ，因为之前我有提到嘛，我曾经研究过占星。好，然后尤其是我在研究的当时，还是以一个非常科学至上的心态去研究的。好，然后我突然就发现了一个盲点，这就是所谓科学有的盲点。好，我们先讲讲统计学这件事。好。如果说星座啊、算命啊都只是统计学的话，我比较好奇的是，在古代他们那样子的年代，对不对？我们现在的人都这么自认为现在科技很发达嘛，电脑运算很厉害嘛，那以前的都很差，对不对？啊，如果是这样子的话，在那个年代的古人们要如何统计出来在哪一个时间点、哪一个时辰出生的人？是怎么样的个性，怎么样的命运呢？好，跟以及他的一生该怎么走呢？很难追踪哎、欸，因为资讯那么不发达，交通也那么不发达，对吧？好，所以要说算命只是统计学的话，我觉得这是一个非常巨大的盲点，呵呵就是不可能。就算我们现在运算这么发达，这么方便，资讯这么容易能够追踪到他人好一生，我也没有看有谁来统计过这件事情啊。好，所以这是第一个盲点。哎，确实，星座或是命盘，好，不见得是统计学，对吧？那另外说什么星座应该是13个，不是12个。好，然后以及我们的地轴偏移，所以本来的天秤座其实应该是处女座，哈，等等之类的人啊，他其实就只是用百分之百科学。目前所检测到的东西，哈，来去代入所谓的古代占星学，我必须说这样子的做法有点蠢哎、欸，<笑>有点蠢的原因是，嗯呵呵，你只依现在看到的结果，然后去代入，哈，就你知道吗？你要跟美国人沟通呵呵呵，你就要学英文嘛，哈，然后你要跟法国人沟通，你要学法文嘛，哈。呃，先不讲共同语言是英文这件事，我们就先讲，哎，你要用科学的研究方式，好，科学的检测方式、检验方式去讨论占星的话，你好歹也应该先了解一下占星的理论立基点是什么。好，而不是说，啊，你们那个就是只是太阳走到哪个星座啊，所以你就说、啊、这个出生就是什么星座。那、啊、现在那个地球偏移啊，哈，已经不在你说的那个星座了哦，所以大家那个星座都要改时间哦，哈，嗯，不是这样。<笑>好，那我当时也是依着。科学的心态去看的嘛，啊，去看了之后才发现，哦，原来我们根本就误会了所谓的占星星座这回事。好、哦，虽然古代在一开始真的是以说太阳在这个区域，好、哦，就称为什么星座，可是其实古人是把天空三百六十度，好、哦，划分成十二个区块，而这十二个区块里面呢，当太阳走到第一个区块的时候，那个时候。选定的星座，因为刚好在第一个区块里面是母羊座，所以就选定了它。OK， 只是以这个星座作为代表。那当然地轴会偏移，当然你也可以说，呃，今天这个区块会跟着变动。可是这样子看的话，就等于是你把宇宙的十二个区块给固定住了。然后呢，依照地球的转动跟对齐的方向去决定说，哦，它在哪一个区块？那但是呢，以神秘学、玄学或是古代占星学，其实我们是以人为本嘛，我你想要知道是人对应到的是哪一个磁场、哪一个方位。好，所以应该是说，我们就是以地球看出去的这十二个区块，那这个区块就是牧羊座，这个区块就是金牛座。那这不应该会随着地轴的偏移，它就改变哦。哦，这这个有点抽象，可能大家想象一下，一个是你就是把它分成12个外围12个区块，然后呢拿一个陀螺在中间转，它转到哪里就是哪里。好，那就是宇宙的区块方位是被我们固定的。好，但是呢，以占星的角度来说，是以我们地球看出去的12个方位。去分定的好，所以不会因为说哦，我今天分出去的方位明明是母羊，好，然后但是因为地轴偏移，哎，宇宙现在是金牛在这里，好、哦，所以它就变金牛座，不会哦。OK， 好，我觉得这有点抽象，大家应该就是已经飞到了吧？<笑>讲比较简洁的，就是呃，玄学哈，或是占星，以占星啦，我研究的是占星哈，来讲我们是以那个。能量场来做区分呵呵，然后而不是以眼睛看到的目前在那里有什么东西来做区分的。OK， 那能量场的概念，我想现在物理学也都有在说了嘛，所以就不解释了。总之呢，就是我个人觉得，很多时候我们是有点太过自大了哈，然后也太有太过依赖了哈，依赖所谓的科学，所谓看得到、测得到，好才相信它是真的。以及有的时候大家会在看一些考古遗迹，好，那就像刚刚提到的，哎呀，古代人科技这么不发达，对不对？好，那我就想问啊，如果科技这么不发达，他们怎么统计呀、啊？好，然后或者是很多考古的遗迹啊，就会说啊、哦，怎么可能以前有有办法做出这样子的东西？好、哦，一定是外星文明来做的。好、哦，<笑>我觉得，嗯。我们不能过度自大，自认为现在的科技就是最高明、最好的。好、哦，这就像我常常会跟学生举例啊，嗯，我们没办法证明古文明的东西，它的科技一定比我们不发达。好、哦，不要讲外星人，我们只是无法证明。它比我们不发达，为什么呢？因为就像我们现在的趋势是把所有的资讯都放到云端上面去，对吧？那如果万一有一天我们所有可以读取云端的东西都不存在的时候，好，或者是也许存在，比如说哦 ，iPhone 还是在 ，iPad 还是在，可是我们已经失去了连上那个网络的。呃，不管是软体，或是讯号源，或是那个能量来源，那我们是不是就没有办法读取到这些资讯呢？好，可是我们读取不到，我们能说啊，那这个东西就是没有留下任何文明啊，没有留下任何有价值的东西呀、啊，哦啊，它一定不是高度文明啊，我们能这样子说吗？没有办法吧。对吧？好，所以那些什么金字塔、啊、等等的，也许只是我们看到被留存下来的硬体的部分，而他们软体的部分、真正资讯的部分，可能并不是透过摸得到、看得到的东西给留存下来的。好，这就是我们所说的科学的盲点。你不能因为看不到、摸不到，你就觉得说，哦，他的科技不发达，啊、哦，这应该是外星人带来的。好，不然你认为你自己现在是有多发达？如果真的很发达的话，目前很多神秘学、神学、玄学的东西，你一样无法证明啊！这该怎么解释？那不是很发达吗？对吧？好，所以其实我想说的是，呃，不管是被认为、普遍被认为，哈、哦，叫做迷信的古代。统计学呵呵、命理学、算命学，或者是现在大家认为比较高干、比较厉害的科学，我个人觉得，只要过度依赖，它就会变成一种迷信。好像、哦、我们之前前一集讲到算命、塔罗嘛，对不对？很多人就会觉得说，哦，我我就是要相信老师跟我说算出来是什么，塔罗牌说什么，菩萨说什么，好，然后就把自己的责任。自己的命运全部都交给他人，好、哦，那这种人我们很明显看出来他过度依赖嘛，对不对？过度依赖呢，他其实也没有过得比较好啊，没有过得比较好，我们就会认为这是迷信嘛？你怎么那么傻，对不对？相对的，如果你也只是百分之百笃信目前科技所能带给我们的，好、哦，科学所能量测到的东西，其他的疑虑，你认为它就是伪科学，它就是不正确的，嗯。很可能你也会碰壁嘛，对不对？你可能也会卡关嘛，也可能会过得不好啊。这不也是另外一种迷信吗？在这边，我就想转述之前我甘姐借我的一本书，好是徐天生一世的《富足人生的十二把金药》当中他说的一段话。好，他说仪器只能测出结果，不能告诉你真相。你的眼、耳、鼻、舌也不能告诉你宇宙的真理以及生命的答案。科学仪器也只是我们肉体感官的延伸，它比我们的肉眼看得更远、更细，但那依然是物质的层面，不是心灵的层面。所以，并不是看到了才相信。啊，因为你所能看到的，也不过就是我们的延伸。但愿不愿意用一个比较开放的心态？去承认某些东西还没有变成物质之前，它也依然是存在的。就像很多的创造、创作，它在还没有被真正创作出来之前，它也是一个虚无的思想而已啊！它只存在我们的脑袋里面，是一个空想。只有我们真的做出了行动，哦，去把它显像出来，我们才看得到。如果贾博士只有在脑袋里面想着说我要做 iPhone， 却从来没有去做它，那大家就会觉得说你是个白痴，在讲那些不可能的事，对吧？但是，如果他真的付诸行动做出来了，而他确实也做了，我们就会发现哦，原来这真的是可能的哎、欸。请问他在创造 iPhone 之前？他有先看到 iPhone 吗、哦？我相信他有看到，但是是在他脑袋里，他不是一个实质、人人皆可见的东西。所以我才会说、呃，如果过度依赖目前的科学方式、哦，一定要先得到结果，我才要相信的话，那它也会是一种迷信，而这也会让我们在不知不觉中养成一定要先得到才感恩、才感谢的这种陋习、恶习。所以，并不是看到了才相信，而是因为你先相信了，并且付诸行动，你才能看到。好，相对上一集讲到的命越算越薄的人，就是因为他没有采取任何行动，只光坐在那里相信。好，那什么也不会得到。所以，相信并不是迷信，相信跟迷信是完全不一样的东西。好，今天分享到这里。希望对大家有帮助，下次见，拜拜。